0: 大家好，欢迎收听《一人刚刚好之健康小剧场》。在这个单元里，我们希望能照顾你的身体与心灵，也让大家可以更轻松、更舒服地相聚在一起。我是依依，我们好久没有健康小剧场这个单元了，而且而且呢，这一次是只有我自己要来分享自己一个特别的运动经验。如果大家有收听我们前一期有跟心理肿瘤基金会董事长方俊凯医师对谈的节目内容。应该有听到我说我要去打美式躲避球，没错，现在录音时间是3月19日的晚上，而今天的上午呢，我就是去参加中华民国美式躲避球协会举办的初节训练营，体验了三个小时之后，到现在依然热情满满，很想跟大家说我的心得感想。先介绍一下美式躲避球跟我们小时候打的躲避球有什么不一样。大部分的人小时候应该都有打过躲避球吧？在台湾，几乎每个国小小朋友都有打过的躲避球，是从日本传入的。它也叫做单球式的躲避球。一个球场分成两边两队，然后呢分内场跟外场。A 队的外场站在 B 队的外面 ，B 队的外场站在 A 队的外面。全场只有一颗球，除了两队互相用的一颗球互相砸对方的队员，外场的人如果接到球，也可以砸你眼前另一队内场球员。应该蛮多人都有被那一颗硬硬的球砸到头、砸到脸的经验，尤其是小男生很喜欢砸女生，那种看起来很怕球的女生更令人想砸，导致很多人，尤其女生。对躲避球都有很不好的印象，说那个是很可怕的运动，被砸到头或脸的噩梦挥之不去。但美式躲避球有不一样吗？没错，很不一样。虽然都要拿球砸对手，但相较于传统躲避球是一颗有三百多公克充饱气的皮球，美式躲避球一颗只有一百四十公克，而且是泡棉球。直径也比较小，手掌比较小的女生也可以轻松的单手拿球。也因为材质和规格的差异大，所以美式躲避球打在身上也不会那么痛。规则方面也只有分内场的两队互打，外场都是同队的队友，负责捡球传给内场的伙伴。还有一个最明显不同的地方就在于美式躲避球也叫做复式躲避球。复数的复，也就是说呢，球场上比赛开始后，不只有一颗球丢来丢去，而是总共有六颗球同时被丢、被接，或是拿来做防守，把球推掉。复式躲避球真正的起源是英国，后来传入美洲大陆，再由留学美国的日本人传回日本，改变成为单球的躲避球。然后在随着日本二次世界大战前后，因为占领了不少东亚地区国家的领土，所以很多东亚国家都会打日本式的躲避球，包括台湾。更详细的球赛规则，大家如果有兴趣的话，网络上都可以查得到。或者是可以从我们这一集文字说明的中华民国美式躲避球协会的连接点进去他们的官网看看，会有很多的介绍。从刚才很简单的规则介绍中，大家应该会觉得，哇，同时有六颗球在场上起飞耶，那不是比只有一颗躲避球的球赛更难吗？嗯，是有一点难，而且如果说。传统的单式躲避球比较重视球速、手劲，也就是谁力气大谁就赢。美式躲避球的规则则是更重视团队的战术策略，因为有可能某一队一颗球也没有，某一队同时有六颗球，那个没有球只有队员的一方，或者是两边球数与人数相差悬殊的情况下。要怎么躲过另一边好多颗球同时的攻击，并且利用出生前接到的球成功得到球，也救回球员，然后再一步步逆转胜，这是很有学问的。除此之外，打美式躲避球的时候，手上有球的人记得要跟队友们讨论出攻击策略再出手，避免单兵作业。策略也有很多种。例如神动即息，或者是用假动作让对手做出不必要的防守等等。虽然我只有今天才下场打过球，经验很有限，但我相信一定有很多种方式可以运用。避免自己行动的原因在于，你可能会失去队友的支援，或者是队友因为你的独自行动而陷入危险。手上没球的队员也是策略的一环。因为没球的人可能会被对方攻击，为了不要造成队友的负担或者是分散对手的注意力，没球的队员也需要专心观察全局。外场的队员当然也是球队的一份子，因为他们需要随时去帮自己的队友找球，递补场内队友可以使用的球。在地球的时候，因为场内队友眼睛看着前方的对手，所以也要很有技巧的，随时把球安稳的放在队友往后伸出的手心里。每一个环节呀、啊，都是团队合作。有关策略和团队合作，跟人生很像，也跟工作很类似。在那些只有几秒的决策时间里，我们需要确定目标。在目标之下整合各自的惯性和判断，我们也需要彼此信任、互相支持。我觉得我们每天都在不同的世界，但是相似的情境里，和身边的伙伴进行这些流程。就算没有伙伴，是自己只身一人，也绝对有需要跟人互动的时刻。就算是跟不认识的人接触。你也有需要马上判断情势、采取行动的瞬间，在那个当下，你要相信自己，也要信任对方。所有的行动行为在出手之后，就像是我们把球丢出去了，需要观察这个球后续如何发展，然后继续做出回应，直到事件结束。其实我今天去打球，是在看到美食躲避球协会开出营队讯息时，第一时间就报名的。什么朋友也没有找，只有我自己前往。这是收到日剧《独活女子的守则》某一集的激励。独活是独自一人活动的意思。这部日剧的女主角喜欢一个人进行各种休闲活动，不管是吃美食、高级的饭店住宿体验。奢华礼服、礼车、飨宴等等，都是他自己行动，免除了很多与人同行的心理负担或者是情绪劳动。影响我的这一集呢，是女主角自己去期待，场打期待。我觉得这个行程实在太帅了，因为以前我也好想打期待，但是眼睛很可惜高度近视，总是觉得自己会因为视线不明立刻被袭击。此外，身边哎似乎也没有人有兴趣，因此一直没有付出行动。日剧中的夺火女主角自己到了期待场，跟不认识的人当场组队，跟工作人员对战。大家虽然完全不认识，但是在确认共同目标后，立刻组成了他们的战队，一步步进攻，赢得胜利。今天去打躲避球，我也抱着一样的心情前往。我想着自己就是去体验，就是去打球，所以我当下意识到的，就是与我的队友一起完成我们的球赛。我的重心不在于没有朋友一起前往，我的关心的重点在于我学到了什么，以及我和他人在当下一起完成了什么。完全不必放大我自己一个人的感觉，因为那完全不是重点。如果当场有什么不懂的，也可以随时向教练或者是有经验的人询问，搞清楚自己的重点，才能避免自己卡在这样也不行，那样也不敢，但是又不想选择其他的办法，这种尴尬的情景里。心理肿瘤基金会议的方俊凯董事长曾说：“人生就很像打躲避球，没有把握的事情啊，躲开没关系。”并不是所有的事情都要接下来，但是遇到有把握的事，向前一步接受或者是争取，也是蛮好的。我今天在球场上真的很有这样的感觉，但我也想再补充一下，就是不管你想躲开或者是想去掌握，都要睁开眼睛去看清楚，飞向你的应该是要躲开的，还是可以去勇敢接受的。知道我去打躲避球的朋友们，有好几位都分享他们小时候有被砸到头或者是砸到脸的惊吓经验。那已经成为了一种嗯，影响好多年的心理阴影。我绝对同意那一种恐怖的疼痛以及攻击背后以高涨的力量和情绪要你屈服的压迫感，带给人的影响力是很可能过几十年都无法消除的。在我自己的成长历程中。因为小时候有许多无力反抗的挨打经验，这让年少的我，嗯，非常痛苦。直到有一天，我厌倦了想逃但又逃不掉的情况，便定睛直视那一些打骂。我告诉自己，我有敢看清楚发生什么事，我才有自己的立场，能开始定义自己的立足点。就算恐惧还在，但我可以伸出回应的力量。嗯。这个美食躲避球的心得啊，说到后来又变成说人生道理了。中年人嘛，吃过的米呀、啊、盐巴啊，还有走过的桥啊，都有点多，所以只是打个球也有一堆人生经验好谈，真的是很爱说老生常谈耶。回归主题，美食躲避球，年轻人来打可以很有力量。中高龄来打呢，应该可以打得比较轻松，而且在过程中重新体会我们跟认识或不认识的人连接的当下，自己有什么感觉呢？此外，手眼协调、身体敏捷度都可以在这个运动里面被启动，真的是大叔大婶都可以试试看的活动哦。健康小剧场，我们下次见，拜拜。